0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa filtração, programa, uma iniciativa da Abra Filtros e também da revista TAI, revista meio filtrante, que conta com o patrocínio do grupo Supply Service. Esta é a edição de número 59 do nosso programa e nós estamos aqui ao vivo no Facebook da revista meio filtrante, no LinkedIn da Abra Filtros e também no canal TV Filtros, aqui no YouTube. Programa Filtração, canal de conteúdo online, criado em abril de 2020. E todo mês a gente tem recebido convidados, especialistas, para debater e discutir diversos temas. Uma forma que a gente encontrou lá atrás de levar é, informação a vocês é, e para vocês estarem sempre é, conosco, pertinho. Então, muito obrigado por estar aqui é, vivenciando mais essa tarde conosco. Se você quiser, compartilhe esse conteúdo convide os amigos, familiares. Se você não conseguir assistir até o final, o vídeo na íntegra estará aqui disponível no canal TV Filtros, assim como os outros 58 programas que a gente já realizou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, habilite o sininho para ser sempre lembrado quando um novo conteúdo for publicado. É, e você pode também acessar o programa através do podcast, disponível no Spotify, é só buscar por programa filtração, que a gente tem feito a inserção dos programas por lá também. Caso tenha interesse, você pode receber um certificado de participação aqui na palestra, basta preencher a pesquisa de satisfação que vamos disponibilizar aqui na área de comentários, e também enviaremos por e-mail. Já para aqueles que não fizeram a inscrição prévia no evento, basta nos enviar também um e-mail dizendo que assistiu a palestra e o certificado vai ser enviado. Sobre o programa de hoje, você pode participar enviando sua pergunta, seu comentário aqui no nosso chat, e a gente vai interagindo com a nossa convidada. Aliás, eu já vou incluí-la aqui na nossa conversa é, para falar sobre o tema diversidade, diferenças e inclusão entre o querer, o poder e o dever. Virginia Gonçalves, ela que é mestre em Educação Especial e Políticas Públicas pela USP, pós-graduada em Literatura Infanto-Juvenil na Universidade Metodista de São Paulo, onde também obteve sua licenciatura em Letras e em Pedagogia, com habilitação em Administração e Supervisão Escolar. Tem experiência em gestão pública, destacando-se pelo trabalho de assessoria na área de Educação Inclusiva em Redes Municipais e Estaduais de Educação. É especialista em Comunidades de Aprendizagem pelo Instituto Natura, em parceria com a UFSCar coordenadora do Programa de Educação Inclusiva Direito à Diversidade da secad MEC. É consultora e, atualmente, gestora de Escola Integral de Educação Infantil no município de São Bernardo do Campo. É um prazer recebê-la aqui, Virgínia. É nós que já temos uma amizade pessoal estabelecida, então estamos aqui entre amigos, profissionais, e vai ser um prazer te ouvir.
1: Para mim é uma honra, Adriano, né? Que a vida coincidentemente nos aproxime mais uma vez, né? É é, queria te agradecer o convite, o convite. Queria muito agradecer a essa a essa possibilidade de formação sobre esse tema que é tão a mim tão importante falar sobre ele, né? Queria agradecer a Juliana que o tempo todo teve aí nos nos ajudando, bastante. colaborando e orientando, então, pela, pelo carinho, pela dedicação. E a professora Majô, que estaria aqui conosco, mas infelizmente não pôde estar. E aqui eu estou, de certa forma, substituindo, mas que é uma delícia poder estar junto, conversando sobre um tema que para mim é muito importante, como eu disse anteriormente, e que é um tema bastante polêmico, ainda, infelizmente, do qual a gente ainda precisa de muita formação e muita discussão. Tá bom? Legal.
0: Vou compartilhar a sua tela aqui, você vai tá, me orientando... Você quanto... vai me
1: ajudando aí nessa apresentação.
0: Isso, e vocês podem interagindo. estou vendo aqui muita gente já dando seu boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Eu ser consigo
1: visualizar também? Bom, foi? O chat eu consigo visualizar?
0: É, eu acho que não consegue. Mas eu tá, vou te colocando coisa aqui... Eu iria as também
1: puxando, mas tudo bem, sem problemas, qualquer tá coisa bom. você vai me perguntando, pode me interromper à vontade, eu não fico, é, não me incomodo com isso, prefiro que a gente vai fazendo um bate-bola aí, tá bom? Tá bom,
0: você tá conseguindo ver a apresentação? Tô, tô. Legal, tô. então vamos lá. lá.
1: Então, para o tema de hoje, do que me foi solicitado, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas palavrinhas que estão aí muito em voga ultimamente, né? É, que é a diversidade, diferença e inclusão. E o que, que essas palavrinhas têm a ver com o querer, com o poder e o dever? É, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês porque eu coloquei essas três palavras em relação a isso. Então, para começar a nossa conversa, para pensar já, é, querer, poder e dever, elas têm diferentes instâncias de, de, de desafio para cada um de nós. Então, o querer ele é sempre da ordem do pessoal, do individual, dos meus princípios, das minhas experiências, das coisas que eu acredito na vida. Então, o querer é muito da ordem do individual, daquilo que eu penso, que eu desejo, que eu acredito. Já o poder, ele já deixa um pouco de ser da ordem do individual e ele, de certa forma, passa a ser da ordem do coletivo. E aí, o que, que eu vou dizer para vocês? É o poder ele já passa entre direitos e deveres. Não é só mais o que eu quero, mas é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu posso também, do que eu tenho condições de realizar. E o dever vem da ordem do, do que eu devo, da ordem do que está instituído socialmente, da ordem do coletivo, da construção do social, das instituições, das leis, das regras e das ordenações jurídicas. Então, dever é aquilo que já está estabelecido e o que eu devo cumprir, e que se eu não acredito naquilo que se deve, então, de fato, eu tenho que lutar para que a gente modifique essas leis, essas legislações, esses ordenamentos jurídicos que a gente tem. Então, hoje, a gente vai falar do que a gente quer, do que a gente pode e do que a gente deve, um pouquinho em relação à diversidade, à diferença e à inclusão. E, para fazer essa conversa, eu escolhi um, um grande professor, um filósofo, que ultimamente tem andado bastante nesse meio empresarial. Antigamente, ele era bastante restrito às questões da educação, e hoje em dia ele está muito direcionado também às questões empresariais, que é o Mário Sérgio Cortella. E ele tem um texto lindíssimo, que eu indico, inclusive que a gente consegue baixar pela internet e ler, que ele diz o seguinte... Nem tudo que eu posso, que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Então, essa é a polêmica do que a gente vai conversar: que nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu quero. E esse tema que a gente vai falar hoje, ele passa por essas três dimensões: do querer, do poder e do dever. Pode passar para mim. Gente, está um barulho aqui, eu não sei se está atrapalhando na transmissão, mas é aqui do lado do prédio, não tenho como.
0: Não, está tudo certo.
1: Então, para a gente começar com o um dever, eu vou começar citando aí a nossa Constituição Federal de 1988, no trecho do artigo 5o, que ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é lei, isso está dado, isso não está no meu querer, não está no meu poder, isso está no meu dever fazer com que isso aconteça. Pode passar, Adriana. E, para começar essa conversa, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu disse para o Adriano, que o meu meio, o meu meio de ação, normalmente, ele é na área educacional, como o Adriano pôde dizer um pouquinho. E aí eu fui pesquisar um pouquinho quanto essa discussão de diversidade e inclusão está dentro das empresas. O quanto isso tem começado a chegar, o quanto esse debate tem começado a chegar dentro das empresas. E para a gente é, começar a conversa, é como promover a diversidade e a inclusão nas empresas. E daqui a pouquinho eu vou dizer um pouquinho qual a diferença entre esses dois temas. O que, que hoje a gente entende por diversidade, o que hoje a gente entende por inclusão e o que hoje a gente entende por diferença. Então, dentro das empresas hoje, o que vem se discutindo é estimular conversas sobre a diversidade e a inclusão, que é o que o programa hoje está se propondo. Abrir as portas para a gente discutir um pouquinho, fazer formação a respeito desse tema. E focar em educação e treinamentos, que eu achei bárbaro esse programa que vocês têm, né? o Filtração número 59, aí, onde a gente já vai vendo aí que tem uma iniciativa de verdade de se ser contemporâneo, de se discutir os temas, que estão aí hoje em voga na sociedade e que, com certeza, adentram todos os ambientes, adentram as escolas, adentram as empresas também. E aí, então, quando, como que a gente promove diversidade e inclusão? Primeiro, com respeito. Segundo, com diálogo. O diálogo é fundamental para qualquer tema que a gente possa é, estar de, debatendo. Depois, com equidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa palavra que também está em todos os lugares. Depois, com o combate ao preconceito e à discriminação, a gente precisa combater essas coisas. Depois, com acessibilidade, que ainda é um tema, mobilidade e acessibilidade ainda é um tema bastante novo na sociedade, né? E é um tema bastante polêmico ainda dentro das empresas também. E por fim, a informação e a conscientização. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode ir fazendo, não são grandes coisas de início, mas as pequenas coisas vão mobilizando e fazendo um debate possível sobre diversidade e inclusão nas empresas. Passa para mim? E aí, para começar a conversa, eu escolhi uma figurinha que eu gosto bastante de informação, onde ela diferencia a questão da igualdade e da equidade. Então, em relação à igualdade, que é o primeiro... O primeiro série aí de bicicletas a gente pode dizer que igualdade é o quê porque antigamente a gente pregava a questão da igualdade hoje o debate socialmente ele fala de equidade então a igualdade ali naquele primeiro naquelas primeiras bicicletas ele tem uma menina cadeirante tem uma bicicleta ao lado tem um rapaz muito alto que está numa bicicleta de tamanho normal tem uma moça numa bicicleta de tamanho normal e tem uma criança numa bicicleta de tamanho normal então, a igualdade diz respeito ao quê? A igualdade é você oferecer os mesmos recursos, as mesmas estratégias para pessoas totalmente diferentes. Você está promovendo a igualdade. No entanto, você não está promovendo a equidade. Hoje, o debate da equidade ele é um pouco mais aprofundado e um pouco mais é, valorizado no sentido que aí, no, no segundo momento aí da, dos quadrinhos, uma pessoa cadeirante pode andar de bicicleta, desde que seja uma bicicleta acessível. Há possibilidade disso. Uma pessoa mais alta, ela precisa de uma bicicleta um pouco mais alta. Uma moça de uma, de uma estatura normal, de um peso normal, ela pode usar uma bicicleta comum. E uma criança precisa de uma bicicleta pequena. Então, a igualdade é oferecer as mesmas coisas para todas as pessoas, e a equidade diz de oferecer recursos e possibilidades diferentes para pessoas tão diversas como nós somos, para pessoas tão diferentes como nós somos, de tamanho, de características, de peso, é, de condições financeiras. Então, a gente precisa começar a entender que o discurso hoje não, não é mais da igualdade, o discurso é da equidade, que ele é um pouco mais aprimorado, um pouco mais cuidado do que a igualdade apenas. E aí, a gente, às vezes, no Brasil, a gente escuta alguns... Alguns discursos que dizem assim, ah, não sei para que tantos direitos. Direito é algo que cada vez mais vai ser aprofundado, elaborado, avançado. Ele não veio para voltar para trás, ele veio para ser cada vez mais aprimorado. Então, a equidade vem nesse aprimoramento aí, dessa discussão que a gente está se propondo a fazer hoje. Podemos ir. E aí, para a gente começar a diferenciar o que é diversidade, o que é diferença e o que é inclusão, eu vou começar dizendo sobre diversidade, que é uma palavra que está em voga em tudo, a gente ouve falar de diversidade, em propagandas, nos filmes, nas novelas, na vida real, nos, nas repartições públicas, no banco, em todos os lugares a gente está falando de diversidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse tema é um tema que ainda precisa ser muito discutido pela sociedade. E diversidade quer dizer o quê? No contexto social, a diversidade é a convivência de indivíduos diferentes. Diferentes em que sentido? Diferentes em relação à etnia, em relação à religião, em relação à orientação sexual, em relação à cultura, ao gênero, no mesmo espaço. É a existência e a interação de diferentes culturas. Então, a diversidade diz respeito às nossas categorias, às nossas diferenciações. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, hoje a gente é possível ir no cinema encontrar tanto espaços para cadeirantes quanto espaços para pessoas obesas. A gente tem cadeiras cuidadas para isso hoje. Isso não é um luxo, isso é um direito, isso é um cuidado, isso é um aprimoramento, isso é um respeito à diversidade, que nós somos diferentes. Somos diferentes em diferentes instâncias, em diferentes formas, é, e em muitos momentos. Então, Hoje, por exemplo, eu não sei se tem uma pessoa com deficiência aqui, e aí eu já peço a, a, a minha desculpa, porque a gente não fez uma descrição a respeito disso, né? Se tiver e falar, Adriano, você coloca aí para a gente, tá bom? Tá bom. E aí, nas organizações, como essa questão da diversidade aparece diariamente aí, seja nas nossas escolas, seja nas nossas empresas, seja nos nossos é, postos de trabalho, seja aonde a gente estiver. É, a diversidade pode ser compreendida por profissionais que apresentam diferentes idades. Então, hoje, é, posso dizer pela educação. A educação hoje está passando por uma grão, um grande período de renovação. É, novos professores estão chegando nas nossas escolas, por exemplo, que é o lugar que eu trabalho. Como eu vejo muitas startups hoje também, muitos jovens adentrando do mundo do trabalho. Então, as idade, a idade é uma questão de diversidade. É, o nosso conhecimento em determinada a minha experiência hoje não é a mesma da minha experiência quando eu comecei a trabalhar em educação com 18 anos e a gente precisa considerar essa diversidade como algo que vem a somar, que vem a nos ensinar, que vem a fazer junto a questão das etnias está é, é, por conta da diversidade a questão das necessidades especiais e aí entram as pessoas com deficiência hoje a gente não fala mais Pessoas especiais, a gente fala mais pessoas deficientes, a gente não fala mais, a gente fala pessoas com deficiência. É, a diversidade fala das religiões, que hoje anda tão debatido socialmente as questões da religião e que elas precisam ser consideradas, a diversidade que a gente tem nas religiões, de Estado civil, de crenças variadas, de orientações sexuais, de classes sociais distintas. Então, no um ambiente de trabalho hoje, a gente tem toda essa diversidade, seja ele onde for, para a gente lidar diariamente e começar a entender o que toda essa diversidade pode, de fato, contribuir para a gente, desde uma orientação pessoal, uma mudança de perspectiva de vida, tanto quanto uma, uma, numa perspectiva profissional, quanto uma empresa pode ganhar, quantos valores ela pode agregar, é, como ela pode mudar caminhos das pessoas e profissionais a partir da discussão da diversidade. Pode passar. Está muito rápido, Rodrigo. Está tudo Bem? ótimo. E aí eu trouxe para ilustrar um pouco a discussão da diversidade um quadro que eu gosto muito, que é o quadro Operários, que é da Tarsila do Amaral, que é um quadro de 1933. E aí, muitas vezes, a gente tem, infelizmente, pouco acesso à cultura, à arte, para a gente poder repensar os nossos modos de ser, e esse quarto lá de, quadro, de 1933, a Tarsila faz aí, é uma representação do início do nosso processo de industrialização em São Paulo tal, e ele traz a diversidade. Então, a gente tem homens, tem mulheres, tem, mulheres, tem homens negros, mulheres negras, tem, tem pessoas é, de bigode, sem bigode, careca, cabeludo, tem uma diversidade de pessoas. Por que, que eu trouxe esse quadro? Porque a diversidade está nas nossas vidas desde sempre. Não é uma coisa nova, não é uma onda, não é uma frescura. É algo que, de fato, está na nossa sociedade, na nossa vida, e só quem vive. É, alguns preconceitos pode dizer sobre isso. Então, desde lá de 1933, de muito antes disso, a gente vem aí, de fato, já discutindo as questões da diversidade, até na arte, para dizer um pouco das, dos nossos espaços de trabalho. Pode passar. E aí eu vou pular na, na, no, no, no nome da, da minha fala hoje, estava diversidade, diferença e inclusão. Eu vou inverter um pouco essa lógica. Eu vou, falei um pouco do que é a diversidade e agora eu vou falar um pouquinho do que é a inclusão. A inclusão significa a tentativa de corrigir a exclusão de alguns grupos, como, por exemplo, das pessoas com deficiência, cadeirantes, autistas, das pessoas LGBT+, das pessoas negras, e etc., dos direitos sociais mais básicos. Isso significa que algumas camadas da sociedade não possuem ainda acesso à educação, ao trabalho ou a uma vida segura. E essa também, essa ilustração que eu trouxe nessa imagem, é uma ilustração bastante comum, que a gente conversa bastante, principalmente na educação, em que mostra de que mudança de paradigma social a gente está fazendo quando a gente fala de inclusão. Então, lá no primeiro, no primeiro círculo, a gente vê que tem algumas pessoas, onde está escrito exclusão, a gente vê que tem algumas pessoas dentro do círculo e algumas pessoas fora do círculo. Do lado, aqui do lado de cá, onde está escrito segregação, a gente vê que tem pessoas dentro e um outro círculo com pessoas fora. E aqui embaixo, na integração, a gente vê que tem pessoas dentro do círculo e tem um círculo menor com outras pessoas dentro, mas dentro do círculo maior. Então, o que a gente está dizendo quando a gente fala de inclusão? Que há tempos atrás, não tanto tempo quanto a gente imagina, algumas pessoas não poderiam, por exemplo, adentrar no mundo do trabalho, quando a gente pensa é, numa fala para empresas, ou não poderiam ir para a escola, Algumas pessoas nunca saíram de suas casas ou o tempo todo estiveram em ambientes hospitalares, nunca saíram dessa condição. Isso era uma exclusão. A gente pode pensar na família da gente mesmo, algumas pessoas com alguma dificuldade, com alguma deficiência, que nunca saíram de casa, viveram o tempo todo trancafiadas. Quando a gente sai da exclusão, a gente vai para a segregação. Que é, alguns poderiam estar em alguns lugares e outros, em outros lugares, mas não juntos. Então, por exemplo, quando a gente pensa é, numa escola para cegos, hoje a gente já tem a possibilidade de ter cegos em escolas normais. Hoje a gente tem um número muito maior de pessoas com deficiência nas empresas, porque são feitas acessibilidades, é cuidado a comunicação, mas antigamente não. Algumas as pessoas cegas, por exemplo, elas tinham um nicho específico de trabalho. Quando a gente pensa, por exemplo, houve um tempo em que os cegos, em grande maioria, eles iam ser massagistas. Eles não iam para o mundo do trabalho na empresa. E aí a gente teve uma outra mudança depois, com o tempo, que é a integração. É onde, sim, por exemplo, eu vou dar o exemplo da escola. É, as crianças podem ir para a escola, mas tem uma classe especial, uma sala especial onde algumas crianças podem estar. E hoje, com a inclusão, qual que é a discussão que a gente diz? Isso dentro das empresas também. É todo mundo junto e misturado. Todo mundo usando o mesmo banheiro, todo mundo de acordo com as suas acessibilidades, todo mundo fazendo os mesmos tipos de trabalho, todo de acordo com todas as estratégias possíveis. São surdos indo para o mundo do trabalho, são cegos dentro das nossas empresas, são as pessoas, os autistas produzindo muito mais também coletivamente. E aí é um pouquinho disso que a gente vai entendendo na inclusão. Ainda existe exclusão de alguns grupos, sim. Ainda existem momentos de segregação, sim. Ainda existem momentos de integração, sim. Mas a gente busca a inclusão. Uma sociedade mais inclusão, onde todos possam estar respeitando as suas as suas possibilidades e potencialidades juntos em todos os espaços. Isso se trata de inclusão, então. Você passa para mim, Indri? E aí, falando de inclusão, eu trouxe alguns símbolos para a gente pensar um pouquinho do que é falar de inclusão. Então, eu trouxe esses símbolos que hoje estão... Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só de pessoas com deficiência, apesar de ser esse um, um dos grandes campos de atuação hoje das pessoas com deficiência, e aí eu trouxe alguns desenhos aí que nos lembram a questão da inclusão. Então, o primeiro desenho ali, onde estão, assim, são as pessoas surdas, mas a gente tem uma pessoa com mobilidade reduzida, que é aquela que está usando uma bengala, a gente tem uma pessoa cadeirante, então, uma diversidade de pessoas passam a ser consideradas quando a gente fala de inclusão. Ao lado, a gente tem um texto que fala 90 anos da conquista do direito de voto feminino no Brasil. Então, a questão, as mulheres não, poderiam, não podiam votar 90 anos atrás, se a gente pensar em 90 anos, não é tanto tempo assim. Então, a inclusão da mulher na vida também, política, ela é algo novo. Tem esse símbolo como um lacinho, que é um símbolo de certo modo aí quando a gente pensa, é um símbolo do autismo, que eu não sei o quanto as pessoas vêm, hoje isso está dentro dos estacionamentos, dos mercados, no shopping, tem esse desenho. Algumas famílias andam com esse símbolo para demonstrar que uma criança é autista ou alguém da família é autista. A gente tem uma discussão sobre o nome social, que é a questão dos travestis, que a gente às vezes também não considera essa discussão, e é uma discussão que passa pelo direito, pelo dever, não pelo nosso querer ou pelo nosso poder, mas é algo garantido por lei. E a gente tem a inclusão, falando de diversas coisas, quando a gente vai na fila do banco, por exemplo, uma, criança, uma, pessoa, uma mulher grávida, uma, uma mulher com uma criança pequena, a inclusão vem, de fato, para garantir que todas as pessoas possam ser é, cuidadas nas suas peculiaridades. E isso, na empresa, nas empresas, eu fico pensando o quanto a gente vem discutindo isso, o quanto a gente vem dando importância para isso, o quanto a gente vem olhando para as pessoas em suas peculiaridades e cuidando disso para que a gente possa ser mais produtivo, para que a gente possa ser mais feliz, principalmente. Podemos? E, por último, a questão da diferença. Então, eu falei um pouco da diversidade, eu falei um pouquinho da inclusão, e agora eu vou falar da diferença. Então, quando a gente fala de diferenças hoje, no campo das políticas sociais, no campo da filosofia, da sociologia, da educação, a gente está falando sobre desigualdade social. Então, a gente está falando sobre questões de pobreza, de dificuldade de acesso à educação, de dificuldade de acesso à moradia. E, novamente, eu trouxe um quadro, um quadro de 1944, anterior à Segunda Guerra Mundial, que é um quadro do Cândido Portinari, brasileiro, com obras reconhecidas mundialmente, onde ele traz essa imagem dos retirantes, que é uma família de nordestinos se retirando da seca em estado de miséria. Então, as diferenças falam dessas das desigualdades sociais, culturais, educacionais, que, infelizmente, num país ainda de tamanho continental, a gente ainda vive muito as questões das diferenças. E essas diferenças, elas estão, com certeza, dentro das nossas empresas, dos nossos lugares de trabalho. É... Desde a pessoa que limpa o banheiro, desde a pessoa que serve o cafezinho, desde a atendente, a gente ainda tem questões sérias de desigualdade social. É, na, nossa, na nossa sociedade, infelizmente. E isso, então, não é um assunto novo, é um assunto antigo, mas perene, do qual a gente ainda continua precisando conversar. Pode passar, André. E, para falar dessa questão da diferença, eu trouxe esse quadradinho aqui, esse desenho, é, que eu acho que ele ilustra bem quando a gente fala de diversidade, de, de inclusão e de diferença. Então, um professor sentado aí, vamos dizer, ele está como se fosse uma sala de aula na selva, e ele fala assim, para que a seleção seja justa, todos para, passarão por uma prova, subam na árvore. Então, esse quadradinho, ele ilustra que aí está longe da igualdade e está longe da equidade. Porque para um elefante é muito mais fácil chegar... no. No, no topo da árvore, mas não é impossível subir. Para o macaco, ele vai ter muito mais possibilidade, rapidez, agilidade e condição de chegar e subir no topo dessa árvore. Para Eu não sei se é possível ver ali, é um aquário com peixe. O peixe nem vai poder participar de um processo seletivo assim. E aí a gente tem aí um pássaro, porque, o qual também não vai ter condição de participar, mas esse quadradinho vai falando o quê na diferença? Que a gente, às vezes, tem um, um discurso que fala ah isso é frescura, é todo mundo igual, fica falando com esse papo de diversidade, de diferença, e não. Infelizmente, a gente continua assim, tendo muitas questões referentes a isso, nos nossos espaços de trabalho. Nós, muitas vezes, achamos que não, não promovemos esse tipo de... de, de de preconceitos, de discriminações, mas a gente nas nossas falas a gente ainda... Às vezes a gente propõe trabalhos para nós e para os outros que não consideram as nossas diversidades, as nossas inclusões e as nossas diferenças. Então, esse é um tema que precisa ser olhado ali no miudinho do dia a dia do trabalho, com cada um que a gente conversa, com cada um com quem a gente se relaciona, nas nossas famílias, porque é um tema que, de fato, pode nos... Tornar ser humanos melhores. Pode passar. E aí, então, falando um pouco de diversidade, falamos um pouquinho de diferença, falamos um pouquinho de inclusão, e aí a gente volta nesse querer, poder e dever. Além do preconceito com mulheres, negros, LGBT, pessoas com deficiência, fatores como idade, escolaridade, religião, peso, aparência também são motivos que dificultam o relacionamento entre os colegas em uma empresa. Isso é no cotidiano, seja na escola, seja na empresa, seja na sociedade, seja nos nossos espaços de lazer, isso é, ainda é bastante comum. As diferenças são muitas, bem como os preconceitos. Respeitar as diferenças vai muito além de não agredir fisicamente o outro. Há muitas formas de desrespeitar uma pessoa de formas muito sutis. Que, tem, que também geram intolerância, como piadas, comentários que parecem inofensivos, mas que diminuem, categorizam e ofendem as pessoas. Então, quando a gente fala desses três temas, diversidade, diferença e inclusão, a gente pode estar num momento da nossa vida que a gente não quer, que a gente não acredita, que eu acho que isso aí é balela, não serve para nada, sempre foi assim. Mas a gente pode agir desse jeito, não, a gente não pode, porque hoje a gente tem o dever de considerar esse debate, de considerar a diferença das pessoas, de respeitar as pessoas, porque hoje a gente tem leis que garantem isso. Então, se a gente não acredita, se eu não quero, eu não devo. Porque hoje a gente tem é, toda uma organização jurídica, uma organização institucional, a gente tem regras, tem de, direitos e deveres que garantem e, e preservam o direito de todas as pessoas, como lá o artigo 5º 5, 5 que eu li da Constituição. É, nesse sentido, as pessoas que não acreditam na importância desse debate, elas precisam fazer outras lutas para mudar as leis, porque as leis estão dadas e elas estão em vigor. Ainda que muitas vezes em, em amplo debate, porque uma sociedade não muda simplesmente pelo fato dela ter uma lei. Mas, sem leis, ela também não se mobiliza muito para mudar. Então, hoje, quando a gente fala disso, não fala mais de diversidade, a gente não fala mais do meu querer, se eu gosto, se eu concordo, se eu acho bom, se eu acho ruim. Não falamos mais do nosso poder. Ah, vou fazer se eu quero. Se eu quiser, faça, se eu, quiser, eu não faço. Porque, de fato, a gente fala de um dever, de um de, dever escrito institucionalmente, ordenado juridicamente. E aí eu fico aberta, se tiver alguém da ordem aí do, do direito que possa questionar ou me perguntar alguma coisa, para que a gente possa falar mais sobre essa questão do dever. E o dever ele tem uma coisa que é muito perigosa, porque muitas vezes a gente obedece, mas não acredita. Que era aquela frase do Mário Sérgio Cortella lá que eu iniciei. E hoje o debate precisa ser da gente de verdade estudar, compreender, entender do que a gente está falando e principalmente respeitar. Quê? Porque essas mudanças estão dadas e vão ser consolidadas cada vez mais. Passa para mim, Dri. E aí a gente acha que essas discussões são novas. Então eu peguei uma linha do tempo, por exemplo, de uma discussão sobre a questão do antirracismo no Brasil que muitas vezes a gente fala, ah, agora se virou moda, todo mundo só fala disso. Não, a gente vem aí num movimento social muito antigo, desde as brigas pelos quilombos que se formaram, depois o abolicionismo, quando lá a princesa Isabel decretou a questão da abolição dos escravos. A gente teve a revolta da Chibata, a gente teve a marcha Zumbi, depois se transformou no dia da consciência negra, que de repente... A gente achou que aquilo lá tinha virado moda, que criaram o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. E hoje a gente tem um outro movimento que estão chamando de Vidas Negras Importam. Eu trouxe esse, essa linha do tempo para dizer que um movimento social, uma questão de diversidade, de inclusão, é, ela não surge do nada. Ela é sempre um processo histórico e de longa data. Então, todos esses debates que a gente vem fazendo, falando sobre essas coisas, eles não são modinha e não são de agora. Eles são lutas muito antigas por direitos de diferentes grupos é, buscando o direito à diversidade, à inclusão e à diminuição da desigualdade. É disso que a gente está falando. Pode ir. Hoje, então, quando a gente fala nas empresas, quando a gente fala na sociedade, quando a gente fala nas escolas, é, dos principais movimentos de direitos, do que, que a gente fala? Do que, que a gente tem ouvido falar muito? então? A questão do feminismo está em alta, e aquilo que eu falo, a gente pode não querer, a gente não tem esse poder, mas hoje a gente tem esse dever, porque isso está instituído. A gente fala da luta das pessoas com deficiência, então, como eu estava dizendo, é uma luta onde a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem sendo motivo de muitos estudos, de, muitas, de muita atenção, de muitas, muitos debates, a questão das cotas, que muitas vezes as empresas não conseguem, nem no fato, nem contratar, e muitas vezes só faz isso apenas para a forma, mas a gente tem esse debate da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, a gente tem o debate do antirracismo, que também é uma questão histórica muito forte no Brasil, e a gente tem a questão do LGBTQ+, mais, mais, que também é uma questão polêmica, onde muitas vezes as pessoas querem debater isso na ordem do querer, eu quero, eu gosto, eu não gosto, eu aceito, eu não aceito, mas isso não é da ordem do individual, do querer da gente, do querer a gente pode ir para a vida pessoal da gente, das nossas escolhas pessoais, mas na sociedade isso não é possível, isso hoje é da ordem do dever, porque existe legislação a respeito e a gente, se não acredita, esse é um debate mundial, se a gente não concorda, se a gente não acredita, a gente precisa mudar as nossas leis, as nossas disputas históricas. Pode passar. E aí, quais as vantagens de todo esse debate aí da diversidade e da inclusão numa organização? Então, hoje, estudos em Harvard, Oxford, nas grandes universidades mundiais, esse debate não é um debate brasileiro, esse debate é um debate mundial, com avanços e retrocessos, com escolhas do querer, do poder e do dever, é, mas os estudos hoje, os grandes estudos, estudos, a ciência mostra, as grandes universidades mostram que a diversidade e a inclusão em todas as, as organizações, na escola, nas indústrias, é, na sociedade em geral, ela aumenta a criatividade organizacional. Então, a diversidade... Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho... É, no Nordeste do país. É, são outras questões que estão sendo colocadas lá, são outras perspectivas de trabalho. E, quando a gente troca, a gente tem essa possibilidade de aprender, aprender a fazer diferente, aprender outras formas de organização. Então, ela, com certeza, aumenta a criatividade organizacional de uma empresa. A diversidade, quando a gente pensa, por exemplo, na questão geracional, os mais novos com os mais velhos, os mais experientes com os que estão chegando agora. É, a inovação ela é um, um, um grande alicerce desse debate da diversidade. As grandes inovações hoje elas passam pela experiência, mas também passam pela, pela visão dos mais jovens. Então, quando a gente tem uma empresa, um, um grupo de trabalho diverso, é, que garante a inclusão de todos, onde todos possam ter voz e oportunidade, a gente tem um espaço muito, muito importante de inovação, a gente tem uma redução de conflitos quando a gente respeita a diversidade, quando a gente permite a inclusão de todos, então a gente diminui os conflitos, esse é um dos principais pontos de estudos hoje sobre esse tema, a diminuição da violência é, a partir do respeito à diversidade e à inclusão. A gente melhora a imagem da empresa, então se a gente olhar hoje as propagandas que a gente tem dos bancos, das empresas de cosméticos... É, nas novelas, em todos os espaços, o marketing hoje ele vem usando muito essa discussão, é, a imagem da diversidade e da inclusão para agregar valor, para melhorar a empresa, assim como a questão da sustentabilidade também. Ele é um tema importante para melhorar a imagem de uma empresa. O clima organizacional fica mais favorável, fica mais leve, fica mais alegre, fica mais possível quando a gente respeita a diversidade, permite a inclusão. Eu garanto isso, tem 35 anos de serviço público e eu posso dizer que, com certeza, é... a diversidade, quando ela é respeitada e quando ela é, de fato, ouvida, é... ela, ela agrega muito valor na questão do clima organizacional que a gente vive. A gente tem uma diminuição da rotatividade de funcionários, isso também é comprovado por muitos estudos, é só dar um, um uma olhada no Google que a gente consegue comprovar isso, ainda que existam muitos desafios, como, por, por exemplo, a questão da, da acessibilidade, a questão da comunicação com as pessoas surdas. É, a gente ainda tem muita, muitas dificuldades com relação a esses avanços, mas, ainda assim, uma empresa diversa, uma empresa que respeita a todas as pessoas ela tem uma diminuição na rotatividade dos seus funcionários e ela alcança melhores resultados. Também os estudos apontam que essas empresas, e, e eu volto a dizer, pelo número de marketing, de propaganda que a gente vê com esse tema, a gente pode acreditar que, de fato, isso agrega algum valor e os resultados são melhores quando a gente discute, quando a gente pensa sobre isso, debate sobre isso e implementações no nosso trabalho. Pode passar. Passa para mim, Dri. Foi. Qual é o desafio na empresa que a gente tem hoje? Na empresa e na sociedade, né? para a construção de uma, de uma sociedade mais justa. É a representatividade, então, um RH que busque olhar para essa diversidade, para essa inclusão social, política e econômica, é, política, quando a gente diz, a gente não está falando de política partidária, porque tudo hoje virou política partidária, a gente está falando de opiniões diversas, de experiências diferentes, de pessoas é, com outras opiniões, com outras posições, e que isso a representatividade ela é muito importante. A gente tem um desafio na empresa, a questão do acesso a recursos a educação e informação para combater as discriminações e preconceitos. Então, isso que está sendo feito aqui, pela pelo filtração, é um investimento em recursos de educação e informação, um belo investimento poder debater sobre essas coisas, e é fato que uma conversa única, a gente não dá conta disso, mas se a gente conseguir parar um pouquinho para olhar para os nossos ambientes de trabalho e diagnosticar algumas coisas, onde está essa inclusão, ou onde ela não está, Onde está essa diversidade ou onde ela não tem espaço, eu acho que já ajuda para um primeiro passo. E o desafio também é tornar a vida das pessoas, a segurança e a saúde diminuindo as desigualdades. Então, a questão do emprego no, no Brasil ele é uma das maiores pautas aí, né, que a gente vem ouvindo ultimamente. E as empresas, quando elas são mais diversas e quando elas buscam a inclusão, com certeza elas diminuem as desigualdades e tornam a sociedade mais justa. Isso é muito importante. Pode passar. E aí eu vou terminando aqui com vocês. Eu trouxe uma coisa de professora, e é a professora mesmo, uma tirinha da Mafalda, em que ela fala assim, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando... Espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, as mudanças que a gente espera na sociedade só irão ocorrer se ocorrerem primeiro em nós mesmos. Não tem uma mudança que não seja feita por nossas próprias mãos, pelos nossos próprios debates, pelas nossas próprias inquietações. Então, não adianta a gente esperar que vai mudar. A empresa vai mudar, a economia vai mudar. A gente precisa, de fato, ir mudando e ajudando as empresas mudarem, a economia mudar, a sociedade mudar. É um trabalho de artesão, é um trabalho de cada um, e cada um com todos. Então, não é só do querer, não é só do poder, mas é principalmente do dever. Passa para mim. E quando a gente fala dessas coisas de diversidade, inclusão e diferença, a gente diz o seguinte, os direitos de todos são violados quando os direitos de um só estiver ameaçado. Então, quando uma pessoa é desrespeitada no seu espaço de trabalho, quando um cadeirante é impossibilitado de usar um banheiro com dignidade, quando uma pessoa com uma deficiência visual não é ouvida numa reunião porque ela tem uma deficiência, a gente está violando um direito. E quando a gente viola um direito de um, a gente está violando o direito de todos. É né? sobre esse debate que a diversidade e a inclusão traz, e é por isso que eu acredito tanto nele. Ainda que muitas vezes também caia em tentação de fazer coisas que depois, quando eu paro e penso, eu vejo que não foi tão, tão bacana assim, em relação a esse debate. Pode passar, Dani. E aí eu vou fechando aqui com duas frases do Mário Sérgio Cortella, que eu falei para vocês, que eu deixo de indicação aí para quem quer entender um pouco mais desse assunto, sobre ética, principalmente. E ele diz assim, múltiplas são as pistas sobre o lugar onde se encontra a chave da felicidade. Alguns as situam na arte desprendida, outros na religião obsessiva, muitos no consumo desvairado, vários na política indolente poucos na filosofia militante, inúmeros no trabalho insano, raros na dignidade coletiva. Eu, por opção de vida, por querer, por poder, quando eu estou aqui, eu posso falar dos meus princípios, e por dever, opto por uma dignidade coletiva. Então, que a diversidade, a inclusão e a diferença sejam pautas em todos os nossos ambientes, em todas as nossas conversas, em todas as nossas decisões, e que todas as pessoas possam ser consideradas em suas diversidades. Pode passar, Dani. E aí, o Mário Sérgio de novo. Faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. É esse meu desejo, essa minha contribuição. Queria saber, ouvir o grupo. Fica aí meu obrigado, meu e-mail, meu por essa experiência de poder dividir com vocês. Esse tema aqui, para mim, é tão raro, tão importante. O professor fala muito, né? E falar sem ver ninguém, então é mais difícil ainda.
0: <risos> que delícia. É, foi muito bom. Essa é é um momento de é uma tarde de reflexão, né? Porque esse assunto ele é tão cotidiano e, ao mesmo tempo, tão não comentado e não tão refletido como se deveria. Eu acho que são oportunidades como essa que a gente tem de, de como você disse, capacitar de um de um jeito mais indireto as pessoas é um pouquinho daqui fazendo sua parte ali e a gente vai conseguindo transformar de alguma forma esse esse nosso futuro, né? Nosso presente é. e futuro. Muito gostoso. É no
1: presente que começa o futuro, né?
0: Exatamente. É no hoje. Né? Exatamente. Eu vou pedir para a Juliana colocar a nossa pesquisa de satisfação aqui nos nossos comentários, enquanto a gente vai conversando, porque é, foi muito legal esse, essa linha do tempo que você fez, principalmente porque a gente tinha essa coisa da, da diversidade, da diferença, da inclusão, muito ligado à desigualdade social. E com o tempo a gente foi vendo que a coisa foi é, clareando e se foi descobrindo novas formas de, de, de gente que estava ficando para trás, literalmente, falar o, o, sendo bem direto. Né? Então foi, foi super importante esse, esse histórico, e como que a gente, é, sem perceber, já estava participando de movimentos que, que destacavam a nossa, não é nem revolta, mas o nosso refletir sobre é, esses pontos. Fazendo uma...
1: olhar para o outro e considerar não é uma revolta né assim é. eu fico pensando é olhar para o outro e considerar que ele é humano né e que ele tem os Sim. mesmos direitos que eu né
0: Exatamente. que ele
1: também pode usufruir das mesmas coisas que ele também tem o um desejo quando a gente fala na escola de uma criança com deficiência qual é o maior desejo de uma mãe quando ela tem uma criança com deficiência é que ele vá para a escola entrar na escola é um ato é psicológico muito significativo para uma mãe, levar o seu filho para a escola. E todas merecem essa oportunidade, todas as crianças e todas as, as, as pessoas. É e é eu pra... fico pensando né, hoje nos jovens, nos adultos com deficiência, por exemplo, que é a minha área de maior atuação. Quantos gostariam de estar no mercado de trabalho? Os quantos gostariam de trabalhar? Os quantos teriam condições com pequenas adaptações? Né? E a gente não, não fala muito disso ainda, né? Exatamente. Ainda estamos começando por aí. Outras diversidades também, não só essa questão da pessoa com deficiência, né?
0: Exato. É, faça sua pergunta, seu comentário, eu vi aqui que já temos algumas, é, algumas opiniões, enfim, já já eu venho para o nosso chat, mas a gente também está aqui no Facebook, no Instagram e LinkedIn, e tem uma pergunta da... Deixa eu ver o nome. Que eu vou juntar aqui, da Maria Eduarda, é, junto com uma, uma pesquisa que eu fiz e encontrei, que fala assim, de acordo com uma pesquisa recente realizada pela Corn Ferry com mais de 800 empresas na América Latina, 79% das empresas acelerou os investimentos em é, in DEI, né? diferenças, equidade e inclusão, nos últimos 12 anos. No entanto, apenas 36%, 36 tem budget reservado para o tema. Esse número aumenta entre as organizações de grande porte, que indica ainda maior dificuldade de empresas menores materializarem essa agenda.
1: E aí é,
0: você trouxe também um, um, um dado é, interessante de que a, essa, a gente vem historicamente trabalhando esse tema. Mas o que a gente vê é que, em alguns momentos, é, e aí isso é mais divulgado na mídia, quando alguma coisa acontece a gente vê primeiro que é, que não é nem é a moda a modinha que você falou que não que a coisa já está implementada mas a gente vê que as ações começam a partir de um grande acontecimento uhum. e aí eu falo até daquela loja de hipermercados que aconteceu uma fatalidade lá com uma pessoa negra mas a gente vê que é, internamente isso também não está consolidado nas empresas, e acho que essa pesquisa traz isso. Queria só a sua reflexão, acho que pegando um pouquinho até do que a, a nossa Maria Eduarda
1: trouxe também. é Eu acho que, assim, falar de, de mudança social é algo muito complexo. Eu nem quis trazer muito essa coisa de exemplos, porque às vezes eles impactam e às Sim. vezes eles trabalham mais contra do que a favor, porque parece que você está defendendo um contra o outro. Né? Então, vamos falar um pouco dessa, dessa coisa aí, dessa, desse hipermercado. Ali a gente tem duas condições. A gente tem a questão de quem foi. É, a situação catastrófica que aconteceu e de quem praticou. Sim. É, é fato que é tem uma questão de humanidade de quem praticou também, mas tem de má formação. Uhum. Né? Então, assim, hoje, e é, isso muito no Brasil. É, não é só incluir as pessoas nas cotas de número de pessoas vagas para pessoas com deficiência, por exemplo. Né? É muito mais do que isso, porque isso tem que ser cuidado, essa pessoa tem que chegar, e, e esse, esse ambiente de trabalho ele tem que debater essa chegada dessas pessoas, ele tem que se modificar, e modificar, modificar demora tempo. Em educação, a gente fala que as coisas caminham assim, acesso, permanência e qualidade. Mas se elas não chegarem, também não tiverem acesso, também nada muda. Porque se a gente esperar a gente se formar para receber, a gente não muda. Porque a gente muitas vezes se mobiliza a partir do acesso da pessoa. Aquilo tipo, te... vou aprender Libras, nossa, ele é surdo, ele não se comunica oralmente. Puta, eu vou fazer um curso de, de Libras porque eu quero... Minimamente ajudar esse cara, essa pessoa a se comunicar. É, nossa, quando. Nossa, ele é cego, ou, vou por, ou ele tem uma baixa visão, vou fazer uma coisa, vou fazer uma apresentação com, com contraste para ajudar. Então, assim, muitas vezes o acesso da pessoa mobiliza a gente. Então, a, a, as engrenagens, elas, só, elas andam juntas. Não tem fazer uma formação primeiro para depois garantir o acesso, é, mas só o acesso não adianta, que é um pouco do que essa pesquisa fala também a questão da permanência. Então não adianta, eu, ah, eu dei a vaga, ele veio e não quis ficar. Se o ambiente não for de verdade cuidado, não for discutido, não for preparado em pequenas coisas, é... quantas vezes nós, eu, é assim visivelmente não tenho nenhuma deficiência, mas quantas vezes a gente vai trabalhar em ambientes extremamente hostis, onde você chega e você é extremamente mal recebido, isso para uma pessoa que tem uma questão é, considerando marcas aí da diversidade, marcas históricas de diversidade, às vezes ela, ela chega, ela, ela chega ao trabalho, ela chega aquela, mas ela não permanece porque ela não suporta, porque o clima é hostil. Então essa permanência precisa ser cuidada, precisa ser monitorada. Ela precisa estar em pauta dentro dos espaços de trabalho. E aí a qualidade do trabalho também, a, eu, a gente escuta muito hoje do tipo, ah, não tem formação nenhuma como que quer acessar. Mas isso é a nossa marca histórica também. A formação, a qualidade também vai se desenvolvendo a partir do momento da oportunidade, da permanência e do acesso. Então, isso que ela vai dizendo nessa pesquisa, super bacana, inclusive. Então, o acesso a gente já tem começado a garantir a permanência e a qualidade, eu acho que ainda é um grande desafio nas empresas. Né? Que é um, esse debate é um, é um debate que envolve qualidade. Né? Da gente olhar para isso, prestar atenção, putz, olha, é verdade isso aí. ó. E naquele caso do hipermercado que a gente estava dizendo, é isso. É, as pessoas começam a frequentar, é, isso é maravilhoso, até acesso aos espaços, estarem nos lugares, e a gente começa a precisar entender e perceber e se aproximar de um outro jeito, e muitas pessoas não têm essa formação e são colocadas em alguns postos de trabalho, também é tão cruel para quem é, sofre o preconceito, mas também é cruel para quem não sabe o que fazer. Então, eu acho que é, é esse aí é o jogo, ele é histórico, ele vai demorar e é fazendo que a gente vai cuidando e vai fazendo melhor e vai aprendendo e garantindo mais segurança. Eu não sei se eu Fui clara. Para mim é tão claro sim. esse debate que, às vezes, para falar, eu me enrolo um pouco.
0: Não, é, é isso. É isso. óbvio, mas
1: é, é complexo.
0: Né? Sim. É, não, eu acho que é, o, o primeiro passo: as empresas se planejarem para isso, é, olharem com, com, com responsabilidade para esse tema, eu acho que já é um começo mesmo.
1: E falar com a pessoa que você recebe, né? por exemplo, quando eu falo lá a questão da discriminação do preconceito, vou usar, vou sair da pessoa com deficiência agora e vou para a questão das pessoas negras. Né? É... Se a pessoa se incomoda com aquela brincadeira, não é para fazer aquela brincadeira. Né? Eu acho que é dessa percepção. As próprias pessoas, independente da questão da diversidade, é... elas vão se pontuando qual é o melhor caminho de serem recebidas como elas se sentem acolhidas. E a gente tem que ter esse olhar enquanto é, profissional, seja o lugar que a gente ocupa, de perceber nessas nuances. Como é que eu acolho cada indivíduo? Né? Um autista, por exemplo. Hoje os autistas têm chegado com, com altas habilidades em, em cargos bastante altos. Mas aí o que, que a gente percebe? Por que, que hoje a gente ainda precisa de um crachá que tem um, um sinal para dizer que aquela pessoa é autista, porque a gente não observa o outro, porque a gente não respeita o outro, a diferença do outro. Ele precisa ter uma marca para garantir o direito dele ser respeitado. Exato. Que é um pouco também do que conversa com aquela questão do, do hipermercado. né? Sim. Não dava para ver, mas ah, eu fiz uma leitura de que eu acho que ele é, então eu faço tal coisa. Uhum. Né? Então é desse lugar. É aí que mora que a gente vive, sim, num país de alta discriminação. De pouco conhecimento, de pouco debate de autodiscriminação.
0: O oh, Leandro de Paula coloca aqui. Hoje, com as diferentes nomenclaturas quanto aos gêneros, opções sexuais, muitas vezes nos resguardamos para não promover, mesmo que não seja proposital, o desrespeito ao outro. Nesse caso, calar prejudica esse processo?
1: Ui, Leandro. Eu não tenho... Eu tomo muito cuidado para falar das questões é, de gente, porque eu não tenho uma propriedade que eu gostaria de ter. Eu volto a dizer o seguinte, é, calar de jeito nenhum, mas se aproximar das pessoas e tratá-las... Hoje, o movimento da pessoa com deficiência, que é aquilo que eu estava dizendo, que é o que eu tenho mais conhecimento, antigamente era deficiente... É, necessidades especiais, depois virou, era excepcional, já teve vários, mongol, já teve vários nomes. E hoje, a luta das pessoas com deficiência, elas optaram pelo seguinte nome, pessoa com deficiência. Independente da deficiência, se ele, vai, ele é cadeirante, se ele é surdo, se ele é, é cego, independente. É, porque primeiro vem a pessoa, e depois vem a deficiência. Eu acho nesse discurso de gênero vem a pessoa também. Então não é se calar, mas é se aproximar e é, inclusive perguntar, olha como você gosta de ser tratado? Sim. Como que você se sente tranquilo? Eu posso falar assim, tudo bem para você? A gente também tem medo dessa aproximação e a gente cala porque a gente tem medo, medo primeiro de não saber, medo de não entender, medo das inúmeras é... consequências, né? É. A gente tem, mas a gente tem que se aproximar da pessoa e deixar, por exemplo, eu tenho usado todes. Quando eu falo em vez de todos e todas, eu tenho usado o Muitas para isso é frescura. Eu não sei se é frescura. Não é do meu universo. Agora, grande parte desse público tem se referido assim. Então, eu, em respeito, a luta histórica deles eu uso também. Então, é um, é, é um tema polêmico, como uhum. todo esse que a gente está falando, o silêncio nunca o respeito sempre, Boa. e a aproximação à pessoa.
0: E Agora, só mais um comentário do Fernando Freiras. Uh, tenho minha mãe acamada. As dificuldades junto ao governo para conseguir insumos ou medicamentos é muito grande. Consegui muitas coisas por meio da empresa que trabalhava, por isso essa consciência nas empresas é primordial para esse processo de inclusão. Então, Como é o nome dele? Fernando.
1: Fernando. Putz, que depoimento bacana. É... E você só pode continuar cuidando dela e trabalhando porque você teve esse apoio. Né? É. E é um apoio institucional, não é um apoio assistencial. Não é, Ai, vamos fazer uma vaquinha, não que isso também não ajude em alguns momentos, não precisa ser feito enquanto humanidade, mas assim, a, a empresa ela te vê como pessoa e ela cria condições para que você possa... De fato, ser um, o profissional que você é exercer, ser profissional é dignidade também, né? ter direito ao, ao trabalho. Né? É um dos principais pontos nos direitos humanos sobre dignidade. E aí, que bacana, e você reconhecer isso. Né? É, é isso, isso é respeito à diversidade, isso é inclusão. E isso é garantir que você é, diminua a sua, a sua desigualdade social, a sua é, desigualdade cultural, porque, principalmente as pessoas acamadas, ou questões de saúde, as pessoas com deficiência, a, normalmente o debate delas vem muito ligado à linha da pobreza. Então, ela não consegue trabalhar porque ela não tem com quem deixar. Se ela não trabalha, ela não consegue suprir. O que ela ganha, muitas vezes não dá para ela ir trabalhar, pagar as contas da casa e cuidar. É um debate muito perverso ainda, muito doído. Mas que bom que você vem tendo apoio e divulgue sempre, sim, essa empresa que tem colaborado com você, porque outras precisam agregar valor e saber disso.
0: Boa. Bom, indo para os nossos finalmentes, quero aqui agradecer quem esteve conosco aqui, colocou o seu Boa Tarde, Marco Antônio, a Mauri, a Juliana, a Luiana, o Perseu, a Sandra, Elisa, Rogéria, Rogéria editora das revistas Bem Filtrante revista TAI, nossa parceira nessa iniciativa, a Rosângela aqui com a gente também, a Camila, a Elizabeth que colocou aqui, boa tarde, para nós que trabalhamos com educação, sua palestra nos acrescenta, é, fez outros comentários, a Gabriela também aqui com a gente, é, enfim, só elogios, a Priscila também esteve conosco, e nossa pesquisa está aqui, é, de satisfação do nosso, dos nossos eventos, é, vai ser um prazer recebê-los nos próximos, mas já é, nos despedindo é, da Virgínia, agradecendo aí essa tarde é, de puro conhecimento e a sua amizade também. Muito obrigado, viu, por, por aceitar o nosso convite. Melhoras a Majô. E palavras finais, é todas. Eu
1: agradeço a oportunidade de poder falar dessas coisas e eu sempre aceito esses convites. Sim. porque é minha profissão, mas é um, um prazer pessoal. Eu acredito que a gente pode ser ser humanos melhores e a gente pode fazer uma sociedade melhor. Eu trabalho diariamente para isso e eu tento atuar como ser humano nisso. Então, eu agradeço vocês pela iniciativa, Adri, obrigado, um prazer te encontrar, continua sendo assim, brilhante em todos os sentidos, ah, e levando conhecimento e acreditando que a gente tem poder de mudar uma sociedade, sim, e que vale a pena fazer isso. Ju, obrigado, obrigado a todo mundo que teve presente, paciência para ouvir a gente falando sobre esse tema, e eu estou sempre à disposição, tá bom? Legal. Muito obrigado.
0: Agradecer também aqui a presença do nosso presidente, senhor João Moura, que... É, deu aqui o seu boa tarde, seu parabéns também pela palestra, como diz obrigado. nosso presidente, é, ele sempre entrega as chaves da filtros é, para os nossos convidados e eu tenho certeza que vai entregar para você também, então tem as portas abertas para sempre voltar. É... Obrigado,
1: obrigado, com maior prazer.
0: Rodrigo Bicudo também está aqui, muito obrigado pela presença, enfim, todo mundo que é, está aqui conosco ao vivo, está nos assistindo também no programa gravado ou nos ouvindo no podcast, muito obrigado pela presença, nós temos um novo encontro é, no dia 20 de outubro com um novo tema e a gente espera por vocês, muito obrigado se cuidem e até a próxima gente, tchau, tchau
1: até logo, obrigado gente, até mais